0: Desde Madrid, esto es Outliers. Conversaciones con emprendedores y ejecutivos de España y América Latina. Soy Josep Gelman. Este es el último episodio de la novena temporada y también con el cual cerramos el año 2022, donde hablaremos de lo que significa ser emprendedor. Como ya hicimos hace un año hoy traemos otro episodio recopilatorio de lo que significa ser emprendedor. Para ello, tendremos clips de entre 1 y 2 minutos de algunos de los emprendedores que han pasado por el podcast en el último año. El episodio estará dividido en cinco segmentos. El primero, la vocación. Después, un poco la idea con la cual se emprende. Los inicios. Las dificultades y pivots. Y finalmente, unas reflexiones sobre lo que significa el emprendimiento. Antes de cada segmento, comentaré de quién vamos a escuchar. Empecemos por la vocación. ¿Por qué se mete gente a emprender? Para esto, escucharemos tres visiones distintas. Tita Guerrero, de la marca de moda Flor de Azoca, que lo hace casi que por necesidad imperiosa de supervivencia. Benoit Menardo, de la fintech Payflow, que siente que llega el momento en su vida en el cual, ya está preparado para emprender de forma exitosa. Y Pedro Lozano de Imascono, quien lo hace porque tenía este gen de toda su vida y también por algo de frustración. Escuchemos de estos 15 outliers.
1: En principio te contaré que personalmente tuve una experiencia pues que me llevó a montar algo por mí misma. Me separé en el 2004, tenía entonces 43 años y cuatro hijas y ninguna trayectoria profesional. Hasta entonces pues era una estudiante profesional, como quien dice, me había dedicado a estudiar, soy licenciada en arte, hice el doctorado, tengo una diplomatura de literatura francesa en Ginebra y, y bueno, pues en ese, momento, en ese momento de mi vida me planteo que tengo que salir adelante y hay solamente dos opciones, una, o ponerme a trabajar para una tercera persona o buscarme la vida y evidentemente opto por la segunda.
2: Es, es exactamente esto. Estás montando una empresa que, que no es realmente tuya. Te llamas co-founder, te llamas CEO, te llamas como te quieres llamarte, ¿no? Pero al final sientes que muchas decisiones son tuyas. Sientes que la idea no es tuya, que el dinero no es tuyo. Entonces, como desde esto, te una vez que hayas aprendido el 80%, este 20% sí que, sí que lo echas de menos y sí que quieres eh, hacer, algo, hacer algo solo. Entonces, como yo creo que fue a un momento de, de mi vida donde me sentía listo de tomar más riesgo, ¿no? Porque ya había acabado el MBA, ya había tenido una experiencia adicional, o sea, ya sabía, que, ya sabía también con quién quería hacer mi empresa. Entonces, como el, para mí el co-founder risk era, era muy bajo porque yo sabía que la próxima empresa la quería hacer con Adi y que él también estuvo en Rocket hemos aprendido cosas muy similares, él también estuvo en consultoría, se fue a BCG al Boston Consulting, cuando yo estuve en Bain. Entonces, como había poco riesgo, ya sabíamos que trabajamos bien juntos, ya sabíamos que la parte de ser un emprendedor hasta realmente sentirse founder la tenemos, y entonces listos a tomar el salto, y, y ahí como reconectamos, pensamos, le damos una vuelta a las ideas que conocimos en su día, y ahí un poco empezó la cosa.
3: Bueno, pues gracias a, a esa vena en, emprendedora y, y un poco a la frustración creativa que encontraba dentro de, de la escuela de diseño, ya que pues bueno, el, los trabajos de clase ¿no? y las limitaciones del profesor pues, eh, sentía ¿no? una frustración de no poder expresarme creativamente como, como a mí me gustaría. ¿no? Y en ese afán de, de fomentar la creatividad y de tener un proyecto emprendedor, en segundo de carrera eh, empecé con proyecto personal Imascono que sería un poco la primera piedra de, del inicio de, de todo este proyecto y era eh, inicialmente un, un proyecto multidisciplinar que tenía el objetivo de, de explorar la creatividad en, en diferentes eh, áreas de trabajo, aunque sí que es cierto que, que la más aplicable y la principal que fue un poco el, el inicio de Imascono fue el construir una marca de ropa que apoyara a jóvenes diseñadores y que les permitiera no solo esa libertad creativa de hacer cosas completamente diferentes, sino también de expresarse profesionalmente, ¿no? ya que generalmente cuando estás estudiando tus trabajos se quedan en papel o en los trabajos de clase y gracias a esta marca de ropa permitía la posibilidad de, de generar una serie de colecciones limitadas, de comercializarlas y al final de tener producto real, que fue bueno que es un poco no los problemas que tenemos los estudiantes en, en estas etapas eh, más iniciales.
0: Hay mucha discusión sobre si para emprender hay que tener una idea o simplemente el deseo de ser emprendedor. En este segmento vamos a hablar un poco de la idea. Primero con Luis Bardají de Troxters, que nos cuenta cómo por casualidad se encuentra con un problema importante hacia el cual siente empatía y se decide resolverlo. Después, Quique García, de TaxDown, nos hablará no de su idea, sino del proceso que siguió para llegar a la misma. Y por último, Eric Daniel, de Cubo, nos cuenta cómo algo que estaba haciendo Amazon le hizo descubrir que había una oportunidad de mercado para competir con el gigante del e-commerce.
4: Y en Berlín conocimos a un conductor de camión en una estación de servicio. Era un conductor español, de hecho. Y nos comentó un poco pues, cómo era su vida. ¿no? Había de un conductor de camiones... Hoy en día yo creo que ya lo vemos más en los periódicos, pero sigue siendo una profesión olvidada, ¿no? Una profesión donde las jornadas son infernales, donde se trabaja día y noche, donde apenas eh, puedes organizar tu jornada para pasar tiempo en casa, porque, por ejemplo, en Europa la regulación te hace estar nueve horas conduciendo cada día y luego tienes que parar. Descansar 11 horas y volver a conducir 9 horas, ¿no? Y esto hace que tardes mucho tiempo en llegar a tu destino. Los conductores que a veces llegan a Berlín, luego a lo mejor van a Italia. Cuando llegan a Italia, a lo mejor les mandan a, a Polonia. Al final se pueden pasar muchísimo tiempo, ¿no? Fuera de casa. Y un poco un poco ejercicio de empatía, salvando las distancias, ¿no? Pero si es verdad que bueno, la, la historia de no estar nunca en casa, trabajar horas infernales, viajar por, por diferentes sitios... Nos recordaba un poco nuestra vida de consultores, sin ser tan dura, ¿no? como obviamente es ser un conductor de camión. Y de, un poco con ese, con ese sentido, ¿no? con ese sentido de identificación con una, una profesión que, que es mucho menos glamurosa, pero mucho más importante y más esencial como es la de un conductor de camión. Decidimos intentar ayudar ¿no? a mejorar esta profesión.
5: Eh, empezó con un brainstorming de traer cualquier idea que se nos ocurría escrita en el móvil, en una servilleta y cada uno soltar las suyas. Ahí recuerdo ideas locas como montar una marca de ron Premium, otras que creo que sinceramente podrían haber funcionado pero eran muy complejas, como por ejemplo había una, me acuerdo, que era de montar almacenes tanto en las afueras como por la ciudad y jugar con darle el confort a la gente que podía tener sus cosas disponibles en minutos pero almacenadas de una forma barata y demás que operativamente era una locura y luego otras que en su momento por desconocimiento a lo mejor descartamos y que ahora yo creo que habrían funcionado muy bien pero varias por ejemplo linkadas con el mundo de del blockchain, de las criptomonedas, hacer el primer exchange español, que sonaban locas, pero podrían haber funcionado, ¿no? Pero como te digo, fue un proceso en el que empezamos con muchísimas ideas y las fuimos bajando a tierra y también nos ayudó mucho a trabajar juntos, a ver cómo pensábamos juntos, a ver cómo, cómo debatíamos e ir haciendo un, un caso de negocio para llegar a una que dijésemos, oye, esta es la idea, esta es la idea por la que los tres... Estamos dispuestos a dejarlo todo y como tú dices, yo creo que los tres teníamos muy claro desde el principio que esto no es un sprint, sino que es un, una carrera de fondo, una maratón y que teníamos que estar los tres comprometidos a, a tirarnos 8, 10, 12 años dedicados a esa idea. Entonces, eh, dedicamos mucho tiempo a pensar qué idea era la que haría eso
6: seis, siete años en, en consultoría y básicamente un día identifiqué bueno, leyendo el Wall Street Journal, vimos que, bueno, en este caso leí que Amazon estaba empezando a implementar eh, micro fulfillment centers en la zona de Nueva York, en New Jersey, para poder acercar el inventario más al consumidor, al cliente final y poder hacer entregas mucho más rápidas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, eh, recuerdo que estaba de vacaciones cuando leí ese artículo y rápidamente, pues, dije, hostia, aquí hay una idea potente detrás, aquí hay un, un potencial negocio muy interesante, ya que si esta capacidad no se, no, no se puede eh, desplegar para que cualquier marca que tiene su propia página web pueda ofrecer ese mismo, ese mismo tipo de experiencia en una entrega muy rápida, pues, seguramente, sea muy difícil para la marca poder competir contra Amazon ¿no? o contra el marketplace. Eh, entonces en ese momento pues estuve investigando un poco más y a partir de ahí pues ya, ya hice todo lo posible para conocer a un posible co-founder que, que me pudiera acompañar en esta aventura.
0: Una vez que se tiene la idea, hay que lanzar el negocio. Yacir Rice, de Sira Coffee, nos cuenta cómo casi que un impulso lo lleva finalmente a lanzar una idea que ya tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza. José Manuel Peral, de Gurukol, habla de lo que significó empezar su negocio en plena pandemia. Y Francisco Izar, de Budabu, relata la oposición que tuvo de su familia cuando ellos no entendían el negocio y esperaban para él un camino quizás un poco más formal.
7: Mis estudios arquitectos los hago en París y entonces ahí consumía mucho café, que se le llama café especialidad, que es un café, eh, vamos a decir, se le llama como de tercera ola, una segunda ola siendo pro protagonizada como por Starbucks, yo lo consumía mucho allá, entonces en, me, me meto en el café eh, casi por accidente, porque en, en, en uno de mis viajes de vuelta a Barcelona en un verano, eh, veo un local del que veo muchas posibilidades, y me lanzo a alquilarlo y, y a montar la primera cafetería, con mi mejor amigo, eh, también arquitecto, en, en unos 10 días. O sea, ese era un mix de intentar llevar lo que yo consumía mucho en París y que veía que faltaba en Barcelona y mis ganas de, de, de crear y de transformar un espacio. Es cierto que, que yo el logo, el nombre no, porque tiene que ver con la, con la, con la calle donde se encontró el primer local, pero el, el, la, la imagen, la estética, el, el manual de branding estaba listo meses antes. Ya o sea, tenía la idea en la cabeza pero el local fue un accidente 100% o sea, fue completamente impulsivo, de hecho está totalmente en el ADN, o sea, este espíritu un poco impulsivo, muy de reactivo, está en el ADN de Sira, o sea, ahora intentamos planificar más las cosas, pero siempre ha estado allá, entonces fue impulsivo 100% o sea, de hecho... Eh, hay una anécdota que antes de encontrar local, o sea, los taburetes que vivían fuera ya estaban hechos antes de haber encontrado local como el logo, o sea, que es un mix de los dos.
8: Eso, eso era muy divertido, ¿no? Al, eh, al principio, íbamos le contábamos el proyecto a, a muchos de, esta, de estas personas de relevancia, o sea, de esta, desde Alejandro Gach, Antonio Catalán, Gloria Lomano, o sea, gente, gente top, ¿no? Eh, le contabas el proyecto y obviamente esto no es Wallapop, no estás vendiendo tostadores, no estás vendiendo gafas, no estás vendiendo... Estás, al final la gente tiene que poner su cara ahí, ¿no? Entonces, claro, en un PowerPoint todo está precioso, todo es bonito, pero querían ver el producto. Querían decir, vale, yo quiero que tú tengas el producto, o tú tengas un producto, entonces yo mmm, ya me doy cuenta y ya veremos si me sumo o no me sumo ¿no? pues eso tuvimos que, tuvimos que primero invertir hacer el producto y luego ir convenciendo uno a uno luego además otra cosa otra cosa divertida es que para nosotros era importante el hecho de que tú que las personas pudiesen aprender directamente de, eh, de estos gurús, no de, de, esto, de estas personas de éxito entonces para nosotros tenía mucho sentido y viendo como te he comentado antes el modelo de masterclass el hecho de oye ya que vas a estar en mi plataforma vamos a desarrollar un contenido que abre solo sobre tu caso de éxito pero sobre todo focalizado en lo que tú hacías en tu compañía ¿no? oye pues bernardo hernández era responsable de producto en google y en, y en idealista no oye pues él cuenta el caso de éxito de idealista vas desde su área no contando cómo gestionaba un equipo de producto cómo se tomaban las decisiones etcétera etcétera ¿no? entonces claro para grabar este contenido necesitas estar presencialmente con, con la persona y no queríamos grabar por por Zoom ni nada de esto, no queremos hacerlo bien y claro, no se podía viajar no se podía tal anécdotas como fuimos a Reino Unido y tuvimos que grabar en nuestro hotel porque no nos dejaban entrar, la de la frontera nos dijo, nos dijo sabéis que tenéis que quedaros en el hotel una semana ¿no? nosotros dijimos, pero es que la reunión que tenemos es en el hotel que bueno, mil mil cositas que tuvimos que hacer ahí para poder eh, pues creo, grabar en Estados Unidos o, o sea, tuvimos que hacer bastante, bastante cosas que no fue para nada fácil, de hecho para crear el producto. Nosotros, como te digo, en abril empezamos a reclutar gente, a hablar con gente y a pensarlo realmente y nosotros lanzamos en Navidad, o sea, en las Navidades pasadas, ¿no? Hemos estado de buenos 18 meses lo que es generando contenido y desarrollando el producto.
9: Lo primero que mi familia no entendía nada, ¿no? Era como eh, mi hijo ingeniero... Después de tantos años pensábamos que iba a ir por el camino bueno, ¿no? por el camino establecido y, y les chocó muchísimo ¿no? de este niño que está haciendo con las maderas, no, no, no entendían nada y no pararon de insistir de oye búscate un trabajo serio, esto, esto tuvo como su momento cumbre ¿no? cuando mis hermanos me me hacen como una intervención familiar, una noche, ¿no? Me dicen, oye, Kiko, esta noche vamos todos a cenar y tal, que queremos hablar contigo, ¿no? Yo en ese momento, como, como te decía, estaba encantado y todo iba como mucho mejor que antes, ¿no? Y me hicieron la intervención diciendo que no, que qué hacía, que ya estaba bien, que por favor buscar un trabajo normal y tal, que, que eso no tenía mucha pinta de, de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue, fue duro, pero luego, luego entendí que era su, su forma de, de preocuparse por mí, de, de estar seguros de que lo que yo quería hacer era realmente eso. ¿no? Digamos que les vendí la idea por enésima vez y me mudé a abejas. ¿no? Fue como, bueno, pues eh, aquí empieza todo ya de verdad. ¿no? Acabaron aceptando la idea y, me, y acabé mudándome ya eh, a vivir allí.
0: En el podcast hemos aprendido que el camino del emprendedor tiene muchos altos y bajos. Juan Calvente, de la empresa de moda Edmond Studios, nos cuenta cómo una palabra de oye chico, lo estás haciendo bien, es lo que necesitó en un momento en el cual se sentía que su negocio no iba para ningún lado. Guillermo Vicandi, de Binex nos habla de esos momentos en los cuales parece que te vas a hacer rico, cómo eso te chupa toda la energía y al final termina en nada. Y Rodrigo Rodríguez de Odilo, nos cuenta la decisión y el proceso de internacionalizar su negocio cuando no tenía casi recursos.
10: Ahí me di con, con dosis de realidad, ¿no? De esto no es lo que yo esperaba de la moda. Yo pensaba que la moda pues, era ir a, a fiestas, o, o, que bueno, que tampoco Ajá. me han interesado, ¿no? Pero pensaba que era mucho más glamuroso de lo que realmente estaba viendo, ¿no? De, al final, la, mi, la casa de mis padres estaba reventada de cajas. Muy duro, muy duro, ¿no? Entonces, bueno. Tuve, tuve, tuve momentos ahí de, de, de querer tirar la toalla, no te, no te voy a engañar. Pero bueno, en, en uno de esos pop-ups tengo la, la, la suerte de que viene un individuo, no viene una persona así, muy bien vestida, ¿no? como se notaba que era del sector. Empieza a hablar conmigo, oye, joder, Juan, ¿qué, qué colección más chula tienes, eh, qué bonita, qué bien tocada, los colores. Y entonces, bueno, empezamos a hablar, oye, ¿a qué te dedicas? Tal? Y cuando has empezado, ¿no? y yo le conté todo el rollo y demás. Él al final se dedicaba a... a era un agente de, de, de marcas, ¿no? Un agente de marcas, bueno, pues se encarga de, de alguna manera de, de venderlo a, a tiendas multimarcas, de distribuir una marca. Coge una marca, ¿no? Que es, y entonces, bueno, a los clientes que, que tiene y que visitan su showroom, se la presenta y la vende, ¿no? Entonces, bueno, hacemos buenas migas y entonces me dice, oye, Juan, eh, entonces en una de estas, ¿no? Cuando ya nos vamos a seguir, le digo, oye, hijo, ¿y por qué no coges mi marca? Si dices que es tan bonita y está, y está chula y tiene potencial, ¿por qué no? ¿Por qué no la coges y me la vendes? Y me ayudas y me sacas ya de aquí, de los pop-ups. Entonces, bueno, el tío se ríe ¿no? y me dice, oye, Juan, no, esto te quedan años, te queda, te queda todavía trabajo, aprendizajes, eh, pero estoy seguro que, que, que lo harás bien en el futuro. Me dio su tarjeta y estamos en contacto. Eso fue un chute de energía porque, bueno, me acuerdo volver a casa, ¿no? eh, cenar con mis padres ¿no? y, y, y compartir con ellos ¿no? eh, esta experiencia que había tenido. ¿no? Entonces, eso fue como, como un rayito de luz ¿no? que me dijo, oye, venga, Juan, hay que seguir luchando. O sea, es decir, esto nada iba a ser fácil y eso ya lo sabíamos y, hay que, y esa puerta al final se acabará abriendo. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso me dio un chute de energía y la verdad es que todavía hoy se lo agradezco.
1: Nos acerca una compañía remesera muy grande, americana, que no
10: te puedo decir quiénes son, pero te puedes imaginar, y...
1: La conversación empieza con una conversación de producto en la que nos eh, o sea, en la que nos dicen que quieren integrar su servicio dentro de nuestro marketplace. Empezamos a tener esa conversación y como que empieza a escalar y acabamos hablando con los capos de Icapi ahí y eh, nos dicen que lo que tenemos montado para ellos es muy estratégico porque tienen una licencia bancaria en Europa que no han sido capaces de, de poner en marcha y porque un poco su visión estratégica es que al final ellos como remeseros ven el dinero entrar y salir de su sistema pero no tienen forma de conseguir que el dinero se quede dentro de su sistema y, por lo tanto, poderle vender productos adicionales a esos clientes que tienen y que nosotros, la cuenta, la tarjeta y el marketplace, les podía ayudar a hacer eso. O sea, que para ellos era un movimiento estratégico. Y entonces, nos, pues, de una due diligence terrorífica de meses y meses y un horror, nos ponen una oferta para comprar la compañía y nos ofrecen unos 130 millones de euros. Eh, en el estado de cosas de ese momento era mucho dinero los inversores hubieran hecho un retorno muy interesante nosotros también y todo el mundo contento tenemos toda esa conversación y hacia el final del 2020 la conversación de compra se muere porque nos cambian en el último momento los, la, la forma de compra no el precio pero nos cambian la forma ellos en lugar de comprar dicen que en lugar de comprar el 100% de la compañía quieren comprar el 30% y tener una opción de compra sobre el resto cosa que para nosotros no funcionaba total que la conversación pasa a una conversación de inversión en la que nos ponen un term sheet que firmamos para invertir 23 millones en la compañía. Esto te estoy hablando de que la conversación, todo esto, todo esto que te cuento, se extiende entre septiembre del 2020 y febrero de 2021, con una eh, atención por parte del equipo permanente, reuniones dos, tres, cuatro veces a la semana, o sea, muy demanding, muy demanding este proceso. Y de repente en febrero del 2020, con un term ya firmado, nos dicen que no, que, que su comité de inversiones no ha, no ha autorizado la compra, o sea, la inversión. Eh, yo estoy bastante seguro, Joseph, de que lo que pasó en ese momento es que estos tíos dijeron, vamos a ver, a estos les queda X meses de runway, ¿para que les voy a inyectar yo 20 millones y, y, y darles oxígeno? Si puedo levantarme de la mesa e irme y volver tres meses después cuando estén, o cuatro o cinco, cuando estén ahogados y comprarme la empresa por un euro.
11: Y lo que vimos es que en Estados Unidos sí estaba más el, el mercado más evolucionado en, en entrarse a estos modelos de, de acceso a contenido digital eh, en organizaciones. Entonces, bueno, era, era para nosotros la vía básicamente de, de poder llevar el producto que queríamos, ¿no? Y por eso el, el que durante un momento pues pensara que, que yo tenía que hacer todo lo posible porque yo dilo llegar a Estados Unidos, ¿no? El procedimiento fue que... Como ya contábamos con, con Luis en tiempo real y, y Michelle están tirando toda esta parte, yo tuve la suerte de poder bueno, pues dedicarme a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hacíamos básicamente tampoco era un super plan ¿no? Era, era buscar opciones. Entonces, nos apuntábamos a cualquier cosa que hubiera en Estados Unidos, desde viajes, hemos hecho viajes de Lices, de repuntes de organizaciones. Y luego, una vez que estábamos allí, pues buscábamos cualquier tipo de, de opción de tener reuniones y de poder compartir eh, tanto con los proveedores, sobre, sobre todo, como con nuestros clientes, lo que quería hacer Odilo, ¿no? Bueno, además también en, en esos momentos utilizando un poco tácticas muy de, muy de startup, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo una vez que fuimos a, con ICEX a a San Francisco cogíamos todo lo que estuviera tres horas en avión y a todos les decíamos que íbamos a estar en la ciudad ¿no? y además yo recuerdo utilizamos varias cuentas de LinkedIn una mía otra me la hacía pasar por mi asistente otra de otra persona de Odilo que era un poco oye está el director aquí tenemos un poco en la agenda queremos tener reuniones y bueno entonces ahí es si nos decían que sí, automáticamente se pues estaba a tiempo de vuelo, volamos y venimos en el día. ¿no? Y era un poco eso, probar y, y ver miles de opciones. ¿no? Y ahí tuvimos suerte que algunas de ellas funcionaron bien y eso nos dio un cambio importante porque conseguimos posicionar Odilo en el, en el mercado que era un mercado mucho más grande, mucho más maduro y, y que fue clave ¿no? hacia, hacia nuestra evolución del negocio.
0: Para finalizar, reflexiones muy potentes de tres supercracks del ecosistema emprendedor. Bernat Farrero de Factorial e ITNIC nos cuenta por qué él, a pesar de las presiones, duerme como un bebé. Por otro lado, Pablo Nuño, de Manolo Bakes, profundiza en cómo emprender tan joven puede hacer que la presión te afecte de una manera muy relevante y da algunas pistas de cómo manejarla. Y Javier Andrés, uno de los históricos de los negocios digitales con tiquetea, actualmente metido en temas de real estate, da para la gente joven unas ideas de cómo elegir la carrera, y de identificar si esto de emprender es o no es para ti.
12: Yo generalmente duermo como un bebé. O sea, no, de verdad que hay angustias pocas. Yo a veces veo becarios becarios en, en, en mi propia empresa que están más angustiados que yo y digo, no lo entiendo. De verdad que te digo que no lo entiendo. O sea, yo, yo realmente lo que, lo que veo es una oportunidad brutal para hacer algo diferencial, para aprender, pero, pero soy consciente de que... De que al final, o sea, nosotros tenemos unos recursos, tenemos un proyecto, tenemos una serie de gente, tenemos mucho talento, pero si al final no lo encontramos, si no encontramos el camino, tampoco pasa nada. O sea, y yo no te, a ver, yo no tengo... Eh, no tengo ningún riesgo personal más allá de la empresa eso es lo bueno que tiene también el, el capitalismo ¿no? tener una corporación para gente que no se equivoca y avala personalmente o avala con, con los activos de sus familias que eso es un error gravísimo y especialmente en los entornos de alta incertidumbre y en las startups tecnológicas pero yo creo que en el peor de los casos pues me voy a quedar a cero pero a cero, a cero dentro, de la, dentro de la empresa pero, pero lo que yo he aprendido en este, en este recorrido y o sea, yo soy consciente de que, que tiene un valor altísimo. Es decir, yo puedo gestionar y montar cualquier otra cosa con este aprendizaje que he hecho. Y, para, y eso es para mí el principal activo que estoy generando yo. Y, la, y no yo, sino la gente que veo que está pasando por aquí. O sea, nosotros ya han salido varias startups de, de, de Factorial. Gente que ha arrancado sus startups. Es que yo lo veo, lo veo en sus ojos. Lo veo cómo aprenden, cómo prueban cosas, cómo experimentan y les sale bien. Esto es un activo para ellos.
13: No, no es un tema de estabilidad emocional o que puedas gestionar el estrés o no. Es que yo creo que, que cuando un proyecto se te hace grande, grande, de verdad, en tan poco tiempo, yo creo que en parte se te queda grande, ¿no? Yo tenía que ir a marchas forzadas a cubrir cosas que... Porque no teníamos recursos económicos ni personales. Entonces, bueno, pues sufrí de, de mucho estrés, sufrí de ansiedad. Me acuerdo de pasarlo muy, muy mal durante dos años. Estaba mare, mareadísimo. Yo además creía que tenía... No sé, otra enfermedad, no sé, pero me encontraba súper mal, muy cansado. Pero bueno, esa ilusión ¿no? de, de querer tirar es lo que hizo que, que aguantara. Evidentemente tuve que recurrir a, al psicólogo, que para mí, eh, José Carrión, pues me salvó la vida. Eh, porque, porque me enseñó a vivir dentro de este trajín con mucha paz y con, y con bastante claridad a nivel mental. Y yo siempre digo que en el emprendimiento... Bueno, cuando tienes un negocio pequeño, pues lo puedes disfrutar mucho y es divertido, pero cuando se te hace grande, que es el objetivo, te puedes sobrepasar. Y cuando emprendes de joven y no has tenido una experiencia previa, es muy, muy complicado. Parecen temas muy tópicos, pero igual que hablamos de los futbolistas, ¿no? Un deportista de élite cuida muchísimo la alimentación, el descanso y todos los días cultiva su cuerpo y su mente para poder competir. Y, y nos tomamos el emprendimiento como una tontería. Pero el emprendimiento, cuando tienes una empresa y no la sabes gestionar o se te hace muy grande y no tienes los medios eh, a nivel de capacidades para poder gestionarlo, puede llevarse contigo toda tu vida.
14: Entonces, yo, yo por terminar, si quieres, un poco para mí es pregunta para a la gente que nos está escuchando, oye, ¿dónde quiero trabajar? Yo, pero la pregunta es depende qué te motiva, ¿no? Si te motiva eh, aprender y tener un salario fijo, pero no eres, eres un poco risk adverse y no te apetece mucho, pues igual una consultora, pues es la opción. Si tu mayor driver es forrarte y ganar pasta, yo te diría tampoco, emprend no emprendas, porque las probabilidades, o sea, mirando las estadísticas, el 99% de los proyectos fracasan. Si, tu, si realmente tu motivación es ganar pasta, la probabilidad de ganar pasta es mucho mayor que te metas a vete a banquero de inversión. Que los banqueros de inversión, la gran mayoría de ellos, terminan ganando mucha pasta y siendo multimillonarios, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es la motivación correcta si es eh, simplemente forrarte. Yo creo que para meterte en el mundo startup es cuando tu motivación realmente es quiero tener impacto eh, y quiero tener ownership realmente de lo que hago, ¿no? Y si eso es así y quiero profundizar en algo y sentirme como que esto que yo he creado y he montado pues ha tenido un impacto en el ámbito que sea, ¿no? Para mí esa es la motivación correcta que hace que realmente tenga sentido involucrarte y montar tu propia startup. Lo demás llegará o no llegará, depende del éxito que tengas, ¿no?
0: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue producido en diciembre de 2022 con fragmentos de episodios grabados a lo largo del año. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración. Spotify, iBox o cualquiera de las plataformas de podcast. Soy Joseph Gelder. Para contactarme puedes hacerlo a través de perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Volvemos en enero con la décima temporada. Gracias por escuchar.